0: Den globale våpenhvila lar vente på seg, og i stedet ser vi nå en internasjonal drakkamp om masker. Professor Berndt Hagtvedt kommer på besøk for å fortelle om EUs første diktator, men vi skimter likevel håp i sentralasia. Dette er Hva skjer med verdenen. Hej hei, Nick! Hei, Sam! Nye, nye uke, nye og du er tilbake på, på jobb igjen, rett og slett.
1: Ja, det, man kan prøve, men man klarer ikke å oss borte, i hvert fall ikke når solen skiner fra klar himmel, og temperaturen er så høy, i, i hvert fall på solsiden, at det er godt levlig
0: <laughs> Det er deilig selv så, så merker jeg jo at ISs motto remaining and expanding er ganske godt og beskrivende for, for min situation her på, på hjemmekontoret jeg ser ut og holder meg i ro men sånn er det nå vi eh, har jo jeg har i hvert fall ikke registrert noen nye forferdelige kjendispåfunn denne uka som er verdt å bruke tid på det er jo noe å, å være takknemlig for i hvert fall det skal sies at vi har noen fotball Fadeser som vi kanskje må inne om etter hvert, men, men det får vi kanskje komme tilbake til.
1: Det mest interessante är jo at vi har beveget oss rast fra fase 2 i av korona til fase 3. Og nå snakker jeg ikke om skjutommen, men om den offentlige debatten. Vi gikk veldig rast fra debatten om debatten om debatten om debatten til at vi nu er over på at folk eh, skriver kronikker og blir publisert av, med, i bunn og grunn som sier «Dette har jeg alltid meint, jeg mener de fortsatt, men nu er det opportunt å mene på grund av Corona, så derfor gjør jeg det». <laughs> jeg venter jo The Usual Suspect skal eh, dukke opp og skrive om hvordan hele koronagreia egentlig handler om identitetspolitikken sin skyld. <laughs> ja. Eller feministerne.
0: Eventuelt eller kapitalismen, eller kolonisering.
1: Og hvordan det alltid går ut over hvite middelalderende menn.
0: Ja, og jeg tenker jo det er väldigt viktig her at vi tenner ett lite lys som en ansvarlig podcast for alle disse eksperterne, eh, som, som nå har ekstremt masse å gjøre med å mene ting om noe de ikke kan noen ting om, og det er kanskje desto mer sårbart i disse dagene når egentlig ingen vet så veldig mye om hva det er som faktisk foregår og hvorfor og hvordan vi skal fikse det. Da. Så det er klart det er mange i dette kommentariatet som jobber over tid og velser det nå. Og, og til de så vil bare si at vi, vi tenker på det.
1: Mm. Og vi vil bare gjenta vår advarsel fra tilgade Skulle vi si noe som helst som kan minne om helseinformasjon overhørte?
0: overhør det. Ikke hør på oss i det hele tatt. det er egentlig en generell anbefaling. De bør ikke høre på oss i det hele tatt. Vi er to charlataner som sitter og mener mye om ting vi ikke kan så mye om. Men sånn er det en gang å være hvit mann. Da, da er det liksom det som kreves av oss.
1: De bør jo høre på oss så vi får nedlastinger, men de bør ikke høre på oss med andre ord gjør som vi foreslår.
0: Ja, riktig. Riktig. Så... så følg oss og last ned og sånt. Det setter vi pris på, men ikke lytt veldig aktivt. Det er vårt lille tips til deg for denne mandagsmorgenen. Nick, vi lever jo i en rar verden, og vi er jo vant med kappløp om alt fra Afrika og gull og elfenben og olje og det som skulle være til å nå gå til et aldri så lite kappløp om ansiktsmasker, altså beskyttelsesmasker. Eh, er vi liksom på vei inn i en ny tid med piratvirksomhet fra statlig hold her? Det er jo litt av hvert som skjer både for amerikansk og fransk hold i disse dager.
1: Altså det er jo et interessant fenomen at en krise som må sies til å være å oppfylle absolutt alle, alle kraver til å være internasjonal krise, det statene gjør er å erklære nasjonal krise. Mm. Og eh, som vi har sett den siste uka, så er det jo The Usual Suspect, Frankrike og USA, som eh, har tatt har hardeste virkemidler eh, i bruk. Eh, og eh, ja, så USA har jo dels beslaglagt og dels si, bytt over og, og, og tatt eh, vare, helseutstyr som er på vei til andre stater. Og det er jo ikke bare ansiktmasker, det er också også disse og dette ble jo beskrevet blant annet av, av tyskerne som moderne piratvirksomhet. Mm. Frankrike har innført en lov som gir det mulig for staten å beslaglegge alt helse, relevant helsemateriell som er på fransk territorium. Og det brukte de jo da blant annet til å stoppe en forskjending til Spania, som er det landet i Europa som akkurat nå er, er verst rammet. Mhm.
0: Men ikke bare Spania, men også Sverige, der et selskap hadde bestilt en stor ladning fra Kina, men som ble stoppet i Frankrike vel?
1: Ja, altså det var det svenske selskapet skulle også sende til Spania. Mm. Så um, dette, dette er ikke vakkert akkurat nå, og um, hva slags internasjonalt samarbeidsklima vi får etter dette over, vel, det, det behøver ikke bli vakkert det heller.
0: Nei, og det er jo ikke akkurat fri bevegelse av varer vi, vi ser her, som vi jo tenker skulle være en selvfølgelig innenfor den europeiske sfæren.
1: Nei, altså det, det eneste som nå ser ut til å fungere sånn nok grunnet på tvers av grensen, er paradoxalt nok NATO. Mm. Altså det er jo militære fly som blir brukt til å flytte, flytte patienter og flytte utstyret mellom NATO-landet mens det sivile samarbeidet virker ikke å være veldig godt.
0: Nei, nei. Vi kan jo få over i nevnet når vi er inne på NATO, at de har fått et nytt medlem, eh, Nord-Makedonia, eh, tidligere kjent som eh, Fyrom, <laughs> så altså former, former Jugoslav Republic of Makedonia, får vi si. Eh, så vi får bare gratulere Nord-Makedonia med,
1: med det. Ja, vi kan jo også da nevne at Norge rätt før koronanedstengingen fikk vel en forskjendelse med nye Jagerfly, F-35 Jagerfly. Og fire av dem sendte vi rett vidare til Keflavik, där vi låner ut til Island som selv manglet et flyvåpen. De hadde jo lenge amerikanske F-16 flystående der, men de ble jo trekt tilbake igjen for noen ti år, eller stod, mulig, det sto etter igjen eh, lenger enn det. Eh, men de låner altså fly, flyvåpen fra eh, andre stater, så kan de jo spekulere i hva bruk Island har for F-35. Eh, det er jo et fly som er særlig litt egna til å drive med kystfakttjenester. Kanskje
0: spørsmålet heller er hvilken bruk vi har for Island. Jeg sier bare «Make Norway great again». Det er muligheten til å strekke vårt gamle kongedømme ut i Atlanteren nok en
1: gang. Og alle som har spilt frisk vet jo at det, sant, ser du for hvis du har Island, da har du flanken på Shetland og, uh, Shetland og Færøyene. Riktig. Uh, og hvis da, da er det jo bare å gå nedover Skotland, de britiske øyene, og hvis den da også rykken i Sverige, så har den egentlig Tyskland och Frankrike i et knipetansmanøver. Nettopp,
0: Europa ligger for våre føtter, Dik.
1: <laughs> Krise är et tidspunkt där det ofte blir politisk bevegelse, og den politiske bevegelsen kan ta mange retninger. Vi har er jo så heldige på, Bjørk Nils, at vi har en av våre fremste eksperter på demokrati og krise, professor i statsvitenskap, Bernd Hagstedt. Og med utgangspunkt av det som har skjedd de siste dagene, ikke minst i EU-landet Ungarn, så er det jo grunn til å spørre, hva med demokrati nå, Bernd?
2: Det første vi må merke oss er at Viktor Orbán, statsministeren i Ungarn, som har vunnet de fleste valgene forut for dette, og har absolutt flertall i nasjonalforsamlingen, han benytter koronakrisen til å gjennomføre unntakslovgivninger. Den unntakslovgivningen som han innfører nå, den synes å bli evigvarende. Altså det er ingen klausuler i unntakslovgivningen som gjør det mulig å oppheve den. Følgelig så får vi altså en Glidende overgang fra et pseudodemokrati, et illiberalt demokrati, til en absolutt autoritær stat. Man kan si at her er det en ganske interessant parallell til Hitlers maktovertagelse, eller mer korrekt, maktovergivelsen til Hitler, som også skjedde på juridisk uklandelig vis yttre sett. Etter Riksdagsbranden, 28. februar, 1933 så fick Hitler en ermektegung som med et pennestruk eliminerte alle Weimar-forfatningens menneskerettighetsforordninger, og i løpet av var da Tyskland ett nazistyre. Denne lovgivningen, denne fullmaktsloven, ble ironisk nok gitt for 4 år, og selvfølgelig da samvittighetsfullt fornyet i 1937, på det tidspunkt som var selvfølgelig nasjonalforsamlingen en ren lovgivning pratesentral. Men parallellene mellom Orbán og weimar sluttfase blir etter hvert uhyggelig tydelige.
1: Men du nevnte jo dette begrepet illiberal demokrati, som det er Orbán selv som har kommet med. Hva er det for noe? Det høres ut som en motsetning i noe som skal være umulig.
2: Begrepet illiberal demokrati stammer fra CNN-reporten Sarefakaria, som allerede i 1998 påpekte at demokratiet veldig lett kan bli en fasade Orbán har selv sagt det vi fortsetter gjerne med valg men vi får det som det vil dels fordi valgene gir han flertall og dels fordi han da på forhånd har uthult alle institusjonene i Ungarn for exempel tatt kontroll med en offentlig forvaltning tatt kontroll med kulturinstitusjonene tatt kontroll med bank, bankene og ikke minst Tatt, tatt kontroll med mediene så det som skjer i et illiberalt demokrati det er et fasadedemokrati der de yttre kjennetegnene for et vanlig representativt demokrati holdes på sett og vis i hevd men der valgene ikke lenger spiller en rolle Ungarn er der nå
1: Ja, og det, det har jo kanskje særlig vært, vært trekt fram hvordan han har tatt kontroll med det øverste nivået av domstolene men ikke lagt så mye vekt på å skapet seg kontroll lenger ned?
2: Nej det er klart, det er forskjellige mekanismer. I Polen så så har jo PIS-partiet gjort sitt for å fjerne dommere ved å innføre nye aldersbestemmelser. I Ungarn så gjelder det først og fremst å få in egne lojale dommere på alle nivåer, men det er mulig at Orban ikke har lagt en stor vekt på lokale dommere, men han begynner ovenfra. En viktig forskjell mellom Ungarn og Polen synes å være at i Ungarn får vi mer og mer et karakter av ett kleptokrati, altså et tjuvelånestyre der Orban beriker seg selv og sine venner ved å overta bedrifter og gjennom skattelovgivning og, og feste sin økonomiske makt. Det syns ikke å være nøyaktig samme tilfelle i Polen. Skjønt, der har man exempel på at PIS-medlemmer blir satt in i bedrifter som da gjerne går konkurslikhet på for det er ofte inkompetente folk. Men det er en viss forskjell mellom kleptokrati i Ungarn og det mer nasjonalkonservative, katolske polen.
1: <tøk> Men eh, samtidig så kom jo, altså Orbán kom jo selv til makten gjennom, på grunn av en krise, ja. nemlig finanskrisen i 2008-2009. Og, og det virker jo som om det har, har formet hvordan, altså hans måte å tenke på hvordan man skal møte det nå.
2: Jeg tror vi skal være klare over at i finanskrisen i 2008, så en det skapt en dyp agg blant vanlige folk som led under krisen, mens de feite fiskene slapp unna. Det gjaldt jo særlig Lehman Brothers, too big to fall, hvor Obama ikke straffet de som var ansvarlige for denne byggelånskrisen. Det skapte en oppfatning av at elitene passet på seg selv, og at elitene hadde ingen fellesinteresse med vanlige folk på bygdene, enten lave funksjonærer eller bønder eller studenter eller venner måtte være, og den eliteforakten der hadde sitt opphav i finanskrisen. Det ble samtidig klart gjennomført at det var ikke noe annet alternativ enn det liberale, neoliberale Europa. Washington-samstemmigheten gikk ut på at det var ikke noe andre alternativer. Jeg tror både Ungarn og i Polen har det vært en dyp avstandtagen till forestillingen om at vestligkapitalisme med deres verdigrundlag og kulturkosmopolitalisme altså kvinnesak abortrettigheter LHBT att dette var den eneste mulig tenkelig modell Det har kommet en no voldsom reaktion på på dette og det vi ser i Øst-Europa nå er avstandtagen til etterligningen De har, Det er andre modeller den illiberale modellen er Orbán som har tatt opp, men begrepet har han fra Zakaria i CNN.
1: Men eh, i, i en tid der eh, det nettopp er eksperterne som eh, kan redde oss om noen, er, er det mulig å opprettholde denne antieletismen?
2: Ja, jeg er litt usikker på hva du mener. Det er helt, helt klart at eh, i både Polen og Ungarn så har krisen rammet forskjellig i Polen så har jo det nasjonale budsjettet økt voldsomt det har vært en veldig økonomisk vekst i Polen men det har vært forskjellig mottag eh, mottak det er, forskjellige grupper har fått ulik eh, utbytte, og den polske landsbygden som jo er veldig agrar, ikke sant, den er ikke marsjonell i det hele tatt, den har selvfølgelig litt sterkt også har i Polen den katolske kirke spilt på at vi vil ikke ha det vestlige samfunnet, kvinnefrigjøring, abortrettigheter og, og hele den konsmopolitiske, den moderne verden. De reagerer på den moderne verden, og det kan man si i Ungarn også. Det er jo interessant å merke seg at den eneste demonstrasjonen som har vært mot Orbán, det kom da Orbán forlangte at arbeiderklassen skulle arbeide mer. Da reagerte arbeiderklassen. De reagerer ikke på forfall i liberale verdier, men de reagerte på en leder som presset dem til å mer. Samtidig har Orban en veldig stor invandring fra plan til Ukraina. Orban er ikke motstander av innvandring, han er motstander av muslims innvandring. Jo, men jeg
1: tenkte på den pandemien vi nå står overfor. Så er det jo nettopp eh, altså ekspertene som kommer tilbake igjen som er de som ska redde oss. Altså, dette er jo da de elitene som disse populistene har reagert på og voldsomt mot. Ja,
2: det er et interessant poeng. Vill vi få en større forståelse for sakkunnskap i kjølvannet av pandemien? Jeg er ikke så sikker på at folk kobler det. Vi ser også hvordan pandemien bringer opp de verste fordommer. Igjen får vi jødehate, det er jødenes hevn, fordi de drepte Jesus, Guds sønn. Vi får hele flommen av fordommer kommer tilbake. Jeg er ikke så sikker på at det skjer en kobling mellom medisinsk sakkunnskap som alle er enige om, men som jo også kontroversiell, og den krisen. Det er et interessant synspunkt du har der, at nå vil kanskje respekten for sannskunnskap øke, jeg er ikke så sikker.
1: Det, blir jo, det har jo vært sagt at det finns ingen artister i, i skyttet av gravene, og det er jo på settvis der vi er nå, og noen må vi jo tro på, men det kan hende det ikke blir ekspertisen vi tror på da heller. Nå er jeg
2: klar over det at vitenskap er debatt. Vitenskap kommer synspunkter som håer in det de mots att bevist. Så Karl Popper llä oss dette her. Er og det här: Viskap är systematisk yssikret. och det är en ganska a tanke når folk ser att fremdreddenen specialister ers uenig sigmel om så ville antal kunne bidra till en skepsis till vad vinskap kan by på. O i Europa idag så har vi den fascineren sitt forsjon at sverige representert untak, Hele Europa har stort sett samme tiltak, unntak av Sverige. Vi har aldri kommet nærmere et kontrollert samfunnsvidenskapelig experiment som vi gjør nå. Hva vil skje hvis Sverige får rett? Da vi, da, da vi, altså, en konklusjon er jo at videnskapsfolk er ju en i seg mellom. Så jeg er ikke så sikker på at dette vil føre til noen økt respekt for, for videnskapen. Hvis alt går bra, så kan vanlige folk i si, det er Guds vilje eller tilfeldigheter. Men jeg håper at du har rett at det er en som myter seg i form av blant annet forakt for salkunnskap. kanske den vil avta, men jeg har ikke stor illusjoner om det.
1: Nei, altså, jeg, jeg, ikke, jeg, jeg vet ikke om jeg, jeg tror på det selv heller. Og et eksempel her kan jo være det, jo, det som skjer i USA. Altså, det har jo vært latt eller gjort at Trump nå driver og hive, og han sier lengre å drive og hive frem denne malaria-medistinen. Men samtidig så er den jo en av de tre som nå blir testet, blant annet i Norge. Og om 14 dager hvis skulle vise sig, at uh, denne fungerer, altså da vil jo faktisk uh, Trump og folk som han har kommet styrka ut av dette.
2: Nettopp. Da vil man kunne se, si at uh, Trump hadde en spesiell innsikt, og det, det hjalp bare å gripe det hele og prøve forskjellige ting. Nei, men dette er en, en situasjon vi aldri har utsatt for, vil jeg si. Jag husker jo Asia-sykken i 1957, men det var noe abstrakt, fjernt noe. Min far var opptatt av polioepidemien, 49-51, jeg husker han gick og giftet mot fluer. Flere fikk jo polio, det var en hyggelig sykdom. Så har vi hatt SARS og fulivirus, det er klart, dette har ligget under hele tiden. Bare la merke til Børge Brendegård i World Economic Forum, sa det er en kjempetab at vi ikke har vært bedre forberedt. Det är ingen unnskyldning for ikke å ha vært bedre forberedt når vi har visst om dette fra 31. december i fjor. Men
1: kan freds- och demokratiprosjektet EU leve med det som i praksis nå har blitt et diktatur, om ikke i sin midte, så i i sin nærmeste utkant?
2: Den store testen har kommet lenge. EU har antagelig uttømt sine, sine eh, sanksjonsmuligheter, Och man kan inte räkna med att EU samlat vill mot upptre mot, mot Ungern för Polen vill att de nedlägger ett veto. Så hele EU:s uppbyggning visar hur sjört det är. Och jag tror jag har ju folkskrivare som säger, "Ja, nå har vi fått det som är nödvändigt. Vi har fått pengar, nå kan vi gå ut." Kan du tänkes att både Polen och Ungern går ut? Visst det blir utsatt för sanktioner. Min egen uppfattning är att vis inte EU klart innføre sanksjoner mot, mot Ungarn, så er det ikke noe poeng med
1: Nej vi, vi har en annen organisasjon her også, nemlig NATO. Men uh, NATO manglar jo en eksklusjonsparagraf, så de kan jo ikke kvitte seg med medlemmer de vil bli kvitt. Nei. De kan bara utestenge deg for det indre samarbeidet.
2: Ja, korrekt. Uh, det ser ut til at Orbán kommer til å vinne alle valg. Det samme utviklingen er jo nå i Slovakien for eksempel. Så en lærdom fra mellomkrigstiden er jo at hyppige valg løser ingenting. Valgene i Varmerepublikken fra 1930 till 1931 det var det 4-5 valg, to presidentvalg, og ikke minst et parlamentsvalg i hösten 1932, hvor nazisten gikk tilbake. Men det, valgene löste ingenting. Det bare økte sjansen för att nazismen fikk et nytt talerør. Så det interessante och uhyggelige er at valg ikke lenger är et korrekti. Valg er snarere et stempel.
1: Og så valger ikke korrektiv, og vi allerede har vært inne på at lov ikke er en beskyttelse. Altså det, det er en veldig undervurdert del av, del av det tredje rike, hvor langt det faktisk gikk i å holde seg innenfor eksisterende regelverk, eller prøve å tvinge eller den nye virkeligheten det ville skape innenfor et eksisterende regelverk.
2: Nazismen var veldig lovrespekterende i det yttre nürnberg 1935 for eksempel, som fratok jødene alle rettigheter og la grunnen til loll den kom i en uklanderlig juridisk form. Hitler fick eh, makten genom helt uklandlig bruk av, det var jo man forfattende engelskjønt, uklanderlig og kan si at paragraf 8 og 4 ble misbrukt av Paul von Hindenburg, men Hitler var veldig vekt på å følge lovene, fordi han visste at i en befolkning som den tyske, så ville hans diktaturkrav, hvis de kom, i lovsform, blir mye lettere godtatt. Og det samme, jeg, vet ikke, jeg kjenner ikke Ungarn så godt til å si om det samme er tilfellet i Ungarn, men det er bare å se i øynene at lovene spiller jo ikke noe råd, når parlamentet er satt ut av funksjon og, og dommerstanden er rekruttert av Årbar, så er bare det, lovene, det er bare lovene en hansk omkring hans egen hånd.
1: Hans Petter Graver har jo visst hvordan selv SS sin spesialdomstol fortsatt å vise til internasjonal lov
2: gjennom hele 2. verdenskrig? Ja. Jeg vil si det så klart at ingen forfatning, ingen lov kan overleve hvis sosial, økonomiske og politiske som er så sterke at de, de vil fjerne lovene. Det er en klar erfaring. Det bør stemme juristene til andakt. Men hva, hva
1: skjer da med eh, europeisk samarbeid? På forskjellig nå. EU er jo en av dem, men der, der er jo flere nivåer av europeisk samarbeid. Hvis Ungarn ikke trekker sig ut og fortsetter på den kursen der går
2: nå. Det er ett helt åpent spørsmål. Ursula von der Leyen var jo veldig bitter på at EU sviktet når det gjaldt hjelp til Italien, som var en sånn dyp krise. Så det er flott at helseminister Ben Tøye sender 22 norske leger til Nord-Italien. Det är en selvfølgelig at vi burde gjøre. Vi er forløpig ikke særlig rammet av koronaviruset. Man kan spørre, eh, hvordan kan Orban stoppes? Den eneste måten å stoppe han på nå synes å være en mobilisering innad i Ungarn av de som er igen av, av venstreorienterte partier. Men problemet der er jo at sosialdemokratiske partier har jo på mange måter, har på mange måter sviktet Orbáns vei inn i makten kom jo etter et i socialdemokrati hvor den sosialdemokratiske lederen ble tatt livet for folket så jeg, jeg kan ikke skjønne annet enn at Ungarn antagelig i løpet får å ut av EU
1: Men Bjørnar eh, hvis du ser på norske medier så kan det jo se ut som om denne koronavila som ble annonsert, eh, har gått i effekt. Hvordan står det til med konflikter rundt omkring i verden?
0: Jeg skulle kanskje tro at det, det har funket bra. Det er jo noen få nye eksempler på, på aktører som har erklært unilaterale våpenhviler rundt omkring, men det er dessverre veldig få. En av disse aktørene er Kommunistpartiet på Filippinerne, som sier at, de, at deres vepner Ving har lagt ned våpenene for en periode, frem til midten av april og en annen er en av disse separatistmilitsene i Kamerun. Det er jo en krise vi ikke hører noen ting om, men det er en pågående konflikt der, som gjerne kalles The Anglophone Crisis. Det er altså to provinser i eh, sør-vest Kamerun, på grenser mot Nigeria, som snakker engelsk, mens majoriteten i landet ellers snakker fransk. Og i flere år nå så har disse provinsene i vest prøvd å løsrive seg fra Kamerun og erklære selvstendighet som eh, eh, ambasonier, Um, men nå er det altså en av de separatistmilitsene, riktig nok en mindre av de, som, som har erklært en kort våpenhvile så der Men hvis vi ser på de konfliktene hvor vi virkelig skulle håpe at dette kunne ha en effekt som i Jemen og Afghanistan og Libya Så ser vi faktisk at det i mange av de har vært en intensivering av krigsføringer Det sies blant annet om Jemen der sa vi, vi jo siste uke at alle parterne har stilt seg positive til en sånn type koronavile, men det har altså ikke skjedd. Det er en FN-utsending som er i stadig dialog med parterne, og som prøver å forhandle fram en våpenhvile. Men det har man ikke til, lykkes med, og krigføringen har altså blitt mer intens. så i Afghanistan, som elleste om det, det var jo en roligere periode i forbindelse med disse forhandlingene med USA, men der har aktiviteten gått opp igjen nå. Jeg kan jo nevne forsovet i Afghanistan at sjefen for IS i Afghanistan, eller for ISs Khorasan-provins, har blitt arrestert, og for øverig så var Al-Qaidas nyhetsbyrå ute her om dagen, med en aldri så liten sånn infografikk, med en tidslinje over sentrale milepeler i den afghanske djihadens historie. Der ramser det jo opp årstallet som 1979, da Sovjet invaderte, 1989, da Sovjet trakk seg ut, 1996, da Taliban tog makt da, 2001 etter 9-11, men de nevner også 2020, og denne avtalen med det de ser som en nært forestående amerikansk retrett, som da en av de største Seierne for den afghanske djihaden. Så der man kanskje håpet at Al-Qaida skulle bli svekket og bryte bånd med Taliban og så videre, så er det lite som tyder på at noe sånt har skjedd i kjølvannet av denne avtalen mellom USA og Taliban. så i Libya, der vi snakket om for et par uker siden at partene var positive til en slags koronavile, der også har krigføringen blitt mer intenser. Og dette er jo ikke egentlig noe nytt, det er jo ganske vanlig en konflikt når det er nært forestående våpenvile eller fredsforhandlinger at partene prøver å karre til seg så mye som mulig, mens de fortsat kan det, så vi bør kanske kunne sette for oss dette på forhånd. I Syria så håller denne våpenvila i Idlib i nordvest sånn tålig enn så lenge, men det kommer jo flere rapporter fra det syriske sivilsamfunnet, om at eh, tyrkene har sendt inn stadig flere soldater og militært materiell inn i Idlib, sånn at det ser det som de prøver å konsolidere sin position der. Det meldes om eh, nye uroligheter og treffninger i Dara, helt sør, altså mot Israel. Um, og IS var også ute nylig med en propagandafilm fra Homs-ørkenen, som ligger liksom sør mitt i landet, det er et område hvor, de få områdene egentlig der IS fortsatt opererer med ganske tunge våpen, mobile konvojer som kjører rundt og gjør livet vanskelig for regime og for en del prosyriske iranske eh, militære der. Så alt i alt så har det dessverre ikke hatt stor effekt enn så lenge.
1: Sist, Bjørnar, snakket vi jo om at det hadde vært flere dødelige angrepp fra Boko Haram og IS i Vestafrika. Har det vært mm. noe mer utvikling på den fronten?
0: Ja, det, det har det. En ting er jo at det meldes om at, at militæret i Nord-Øst-Nigeria, at det er flere caser med koronasmitte der, så det er en dårlig nytt. Men det har også skjedd noe viktig. Vi snakket jo om at ja, det siste jeg har hørt var 98. Soldater fra Chad som ble drept av, eh, i et angrepp av Boko Haram, altså den fraktionen som fortsatt kalles for det Mens IS hadde drept noen sånn, sånn 70 nigerianske soldater på den nigerianske siden av grensa eh, Denne uka som var så startet Chad en eh, offensiv mot både Boko Haram og IS i Vestafrika på Lake Chad, eh, altså på Chad-sjøen, der er det en del sånne små øyer, og det er sånn der ISS eh, Stronghold har vært ganske lenge nå. Og dette voldsomme angrepet mot styrker fra Chad var tydeligvis kanskje da dråpen som fikk Bega til å flyte over, og som eh, som gjorde at man rett og slett har besluttet å gå på offensiven om enn bare på, den, eh, på Chad side av eh, en så lenge så er jo ikke all verdens informasjon som kommer ut derfra, antenn fra det Tjads eh, prostatlige dekning deler med oss. President Idris Debi har jo blitt avbildet på fronten i full, full militær bekledning, og Chad melder om store tap da, for både Boko Haram og IS. De har konfiskert masse våpen i hvert fall, selv om mye det ser ut som en ganske gamle riffler. De har tatt tilbake noen bunkere, sier de, og de hevder jo også at det er store tapstall blant jihadisterne. Vanligvis så vil de jo ta masse bilder av de fallene, det har de ikke gjort i noen særlig grad, så det er vanskelig å si hvor mange som faktisk har blitt eh, nøytralisert, som de gjerne sier, av disse jihadisterne. I begynnelsen så gikk Chad alene, og det så ut som det egentlig bare var åpen vei fra sjøen og innever i Nigeria, i disse skogene som disse jihadisterne lenge har gjemt seg. Men nok så raskt så mobiliserte også Nigeria og styrker fra Niger, og alle disse tre landene er jo en del av en koalition som kalles for Multinational Joint Task Force. Så den taskforsen er også på jobb nå, primært i form av luftangrep fra Nigerias side av fronten. Presidenten var ute nå i helga og de så øyene i Tjadjøen frie for jihadister, men etter det kan se fra både journalister i Nigeria og fra internasjonale eksperter, så regner man med at jihadisten bare har flyktet lenger in i landet, in i disse skogene, som er langt vanskeligere å få kontroll over, og at de lever for å kjempe another day. Så får vi se hvordan det, det utvikler sig på sikt. Noe som er ganske viktig likevel er at Abu Bakr Shekau, som leder denne Boko Haram-faksjonen, det har kommet ut et lydopptak der han formaner sine styrker om å ikke flykte men å bli på fronten det har aldri skjedd før etter det jeg vet, at han har følt et behov for å minne sine styrker om ikke å flykte så det kan kanske tyde på at de er litt mer bekymret enn det man ellers får inntrykk av da fra jihadistenes sånn. hold så vi får se hvordan, hvordan det går vi får følge litt med på situasjonen der det er jo, ja utallige ganger da, som man har erklært Boko Haram for å beseire, dette var fra Nigerias håll, så jeg tror nok ikke vi skal ta noen seier på, på forskudd, men det er kanske lovans i hvert fall at man har greid å samle en, en offensiv nå eh, for en gang skyld. Så får vi bare se. Ellers så har vi jo vært inne litt på dette med hvordan eh, Forskjellige stater håndterer denne koronakrisen, og da har vi jo et aldrig så lite glimt fra, fra Turkmenistan. Da. For de som følger diktator nytt på Facebook, så har det kanske blitt kjent med Gorban Goli, Berdi Mohamedov, som da er sjefen selv i Turkmenistan. Han ser ut som en litt yngre Eh, Brezhnev, vil jeg si og oppfører seg jo egentlig som en god gammeldags sovjetisk leder også på mange måter og løsninger i Turkmenistan har jo rett og slett bare vært å, å fjerne Corona eh, som begrep fra alt av offentlige guidelines og helsetips og så videre og reporters without borders hevder at eh, folk som bruker dette ordet i det offentlige faktisk kan bli arrestert så det er jo en måte å fikse det på, altså folk vil jo sikkert bli smittet og dø likevel, men det er da hvertfall ikke av korona i så fall. Nå som vi først er i strøket da med Turkmenistan, så er det jo verdt å nevne at det er veldig gode nyheter som kommer ut også av Tajikistan i disse dager, Nick.
1: Ja, det er faktisk eh, fotballsesongen som er i gang for deg som har abstinens, og synes at uh, fotbollmanager og FIFA er allerede oppbrukt. Det er en mulighet. Uh, gå in inn, søg, finne en eller annen stream. Ulovlig, men det er jo Østeuropa. Uh, uh, det, det er sikkert lovlig. Det er, lovlig, er jo sentralas jeg har sagt, men, <laughs> men uh, ja, det er uh, verdt
0: bort, bort i høggen her. Så for de av dere som er leie av hviterussisk fotball er nå, Tajikistan er stedet dere skal se til. Så er det jo verdt å nevne, det, det, jo, det pågår jo en ganske stor diskusjon, og det er mye, skal vi si, negative pressedekning rundt fotball og eh, fotballens ansvar nå i disse dager i England. Det er jo en del politikere som maser om at fotballspillere må ta ansvar og, og liksom donere sine penger, men så er det også mye fokus på hvordan disse forskjellige klubbene håndterer dette da, og hvordan de tar vare på sin stab som gjerne er av de lønningene de har fra dag til dag. Og der har vi jo et lite lysglimt fra din kjære klubb Everton Nick, som har tatt en ganske spesiell og skal vi si ansvarlig posisjon i alt dette her. Kan du fortelle litt om det? Ja,
1: altså Everton har jo over et ti år bygd opp en enorm sånn, en, en sosialorganisasjon ved siden av idretten. Altså Liverpool er jo det, det er ikke, det er en, ikke en velstående by. Det er masse fattigdom, det er masse sosiale problem, og Everton var ja, kanske den første fotballklubben i England som tog tok dette innover sig. og har ha bygd upp Everton in the community, som det heter, som rettet sig direkte in mot svake og utsatte grupper. Og den som hadde ansvar det dette her, Denise Barrett-Baxendale, ble i fjor ansatt som chef for hele klubben på grund av det arbete hon hade gjort altså det var så pass uh, at att uh, hon blev då lyfta upp och när kom från Kina om at det här var det nok, uh, på gang i januar, så bynt hun med en gång och utveckle en strategi for hur coronavirus skulle hontera detta här och den blev då satt i verk uh, med en gång och den inkluderar ju allt fra att spelare og andra anställda blev isolerat men fick uppföljning. det har handlat om att man har hållit kontakt med folk i lokalsamhället som man vet är ensomme, det har handlat om och hjälp till att få kört åt mat och så vidare. Man har brukt anställda i klubben också deltagit anställde till ett arbete här. Och kanske en viktigare så här det de faktisk har bestämt att absolut alle som var ansatt før dette her, får lønn ut sesongen det de skulle ha hatt. De som bare var tilkallingsvakter på kamper, får betalt som om de kampene skulle bli, skulle bli spilt. Og, um, dette är jo en, en liten kontrast til enkelte andre klubber i i lokalområdet, for å si det mildt.
0: Ja, det är klart som en ansvarlig podcast, så heier vi jo også på ansvarlige klubber. Det vil si Arsenal må fortsatt vise at de... Har den klassen de påstår at de har, vi får håpe at de, de har lov til å betale staben ut april etter det jeg har sett, så vi håper at de kjerper seg og lover det ut hele sesongen de også. Men det er klart det er jo ikke tilfeldig at det er nettopp Liverpool og Tottenham som er noen av de første ut til å permittere store deler av sin stab. Um, og det innebærer jo også, Nick, at de da, så vidt jeg skjønner, utnytter en statlig ordning som ikke egentlig beinrike klubber som har tjent milliarder på å komme til Champions League-finalen i fjor skulle ha benyttet seg av. Altså Liverpool gikk ut og sa at de skulle dekke 100% av lønninga til sin stab. De sørger for at 100% er dekt, men de betaler jo selv 20%, mens staten har 80% av de. Så det er vel basically da skattebetalerne som beiler ut staben i disse klubbene, hvis jeg har forstått det. Ja, det,
1: det stemmer. Og, altså, Fenway Sports Grupp, som uh, eier Liverpool, uh, er vel verdt noe sånn sånn 6-7 milliarder dollar. Uh, og det er jo mm. den, den tredje rikaste eiergruppa. Udelt at uh, disse her uh, fonder som eier visse klubber, uh, er jo selvfølgelig rikere i seg selv, men det er jo fordi det er jo ikke ei grupper som er rik, da. Men altså Fenway, som da også eier Boston Red Sox, er, er blant de tre rikeste. Altså. Stan Kronke, som mm. eier Arsenal, altså Hassi eier gruppe, er jo for øvrig oppe i deg, de
0: har ingen tror på at han gjør det rettet her, så håper jeg bare at det nok folk i Arsenal-byråkratiet som kan overtale litt, og om ikke antall PR-hensyn, så i hvert fall gjør det rettet her. Det ser jo ut også som en del klubber skjønner med den negative dekningen Liverpool og Tottenham, og for så vidt Newcastle også har fått, at det kanskje er lurt å heller pay up da, vi får håpe det. Så husk det, you'll never walk alone, fordi staten betalar for det. Yes.
1: Ja, og det er klart at i avdelingen for å uh, gjøre det, gjør det rette, vi, vi har jo vært inne på, inne på Jack Grealish til å gjøre det. Gjør det. Uh, det er jo flere fotballspillere som har vært opptatt med å spille in uh, beskjedet om å gjøre det rette for så å følge opp med å ikke det rette. Den siste var jo Kyle Walker som uh, fant ut at det å bestille prostituerte til sig selv og en kamerat var en fin måte å uh, oppnå sosialdistanse på. Og um,
0: så han måtte jo ut der og beklage seg, og at han hadde tatt noen litt dårlige avgjørelser, og altså, det er jo helt enormt
1: Samtidig så vil jeg eh, si at det er litt for lett å eh, alltid skulle plukke ut fotballspillere som de som har skylda for alt som er gærent i samfunnet Og ja, det er jo det, det er dette spørsmålet om lønnsreduksjoner og så videre också nå Altså, de som mm. nå roper høyest om lønnsreduksjoner, eh, for eksempel i den britiske regjeringen, har jo selv eh, opptatt ikke sagt noe som helst om å gå ned i til dels ganske høye lønner, og liksom, hva, hva moralsk eh, vekt eh, eh, Matt Hancock og Dominic Raab, og det som folk her egentlig har til å kritisere eh, 20 men. Unge i 20-årene med lite utdannelse og en kort karriere der de faktisk må tjene det de antal vi skal leve på resten av livet. Det. Og
0: som du sier, altså, veldig mange fotballspillere kommer jo fra arbeiderklassebakgrunner og har god grunn til å prøve å makse ut potensialet på den veldig korte karrieren de har der. Så, så nei, gå etter, gå etter eierne hvis du skal gå etter noen. Det var alt vi rakk i dag, men frykt ikke, det kommer faktisk en episode til denne uka. For på torsdag 9. april så er det 80 år siden den tyske invasionen av Norge. Det markerer vi med en liten «Hva skjer med verden?» spesial, sammen med Nick Brandahl, vår faste vert, og dagens gjest faktisk, professor og vår kollega, Berndt Hagtvett. Det er ikke så veldig mange som kan så fryktelig mye mer om det som skjedde i 1940 enn nettopp Berndt og Nick, så dette vil være vel verdt å lytte til. De kommer til å ta for seg helt sentrale spørsmål som hva var det egentlig Hitler ville med Norge, men også ting du kanskje ikke har hørt så mye om som for eksempel forholdet mellom Norge og Sverige og mistilliten som var der, der under krigen. Vi er tilbake med vår vanlige podcast i begynnelsen av neste uke, og enn så lenge så ønsker vi alle en god påske.